Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olha, então, lá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2022, do Futebol de Verdade. Hoje, com um pequenino atraso, foram outra vez 4 minutos, são os 4 minutos da praxe. Hoje foi porque me bateram à porta, mesmo antes de eu vir para aqui. Uh, não houve nenhum problema com a barba, foi mesmo por causa da porta. Peço imensa desculpa a quem eventualmente já estivesse aí à espera, ou tivesse posto algum lembrete ou coisa do género, que eu sei que há casos desses, mas pronto, foram quatro minutos de atraso. Uh, vamos tentar uh, fazer com que uh, valham a pena. Ora, muito bem. Um, o Futebol de Verdade 2, naturalmente, vai olhar muito para aquilo que foram os jogos de ontem, uh, para os jogos uh, que opuseram, sobretudo, o Futebol Clube do Porto e o Aroca, um, e depois, uh, mais tarde, o Sporting e o Famalicão. Um, vamos ver como é que os dois principais candidatos ao título aceleraram uh, para o uh, jogo uh, de sexta-feira que vem, uh, o Porto Sporting, uh, que vai começar a clarificar um bocadinho, ou não, vamos a ver, a questão do uh, campeonato, perceber quem é que sai dali em vantagem. Hoje de manhã escrevi, não foi sobre esse jogo, mas foi um bocadinho sobre uma ideia peregrina que começa a aparecer na Alemanha um, para a realização de um play-off, e o play-off na Alemanha seria visto como uma forma de evitar o domínio avassalador do Bayern sobre o resto do, 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 das equipas da, da Bundesliga, como se, de repente, só porque metemos ali mais uma barreira à espera que o Bayern tropece e se possa vir a transformar a Bundesliga num campeonato mais incerto. Ora, mais incerto, se calhar será mais justo, não será com certeza. Não acho que seja grande ideia. De qualquer modo, no meu Instagram, uh, antonio.tadeia, quem me segue, e quem não me segue, mas quiser dar-me um salto, um, tem nas minhas stories de hoje... Uh, tem uma uh, sondagem uh, para responder acerca da oportunidade e da justiça e do interesse uh, da possibilidade de ter uh, playoffs nos campeonatos. Eu sou contra, já o disse, acho que um campeonato deve... Uh, chegamos a um formato, que é um formato que eu gosto, em que, por um lado, se beneficia uh, a regularidade, em que, por outro lado... Uh, acaba também por se beneficiar o, o, o facto do, do, da competição ir sendo feita ao longo de toda a temporada, porque eu acho que até mesmo do ponto de vista financeiro uh, não será particularmente interessante ter o campeonato decidido, ok, temos um playoff, temos no final jogos entre os grandes, um, vai haver um grande interesse até de patrocinadores, para esse período, mas e depois o que é que fazemos ao resto quando as pessoas perceberem que o resto conta para mais ou menos coisa nenhuma, não é? Aí podemos ir a ter um problema, porque me parece que nessa altura haverá, com certeza, questões a resolver e os sponsors também vão sair desse tipo de jogos. A única forma, acreditem em mim, de resolver, isto que é uma questão, enfim, que é... Uh, é uma questão fundamental do sistema uh, que vivemos, que é um sistema capitalista, em que os uh, uh, mais poderosos vão se alimentando do próprio sistema uh, para ficarem mais poderosos ainda. E é assim que é normal e é assim que funciona. Uh, o que é que acontece? Se queremos, de repente, introduzir aqui um, obstáculos para que eles possam tropeçar, uh, estamos a desvirtuar o próprio sistema. O que podemos fazer, e eu acredito nisso, e já há muito tempo que falo nisso também, é, de facto, uh, uh, modificar o universo. E se no universo alemão 
o Bayern é dominador, então se calhar o Bayern já está num plano superior ao plano da própria Alemanha, está num plano supranacional. E é por isso que eu acho que neste momento o paradigma já é continental, não é nacional, e que os verdadeiros campeonatos são europeus, não são nacionais. Portugal, por acaso, até é dos poucos campeonatos hum, entre os minimamente hum, relevantes, que teve três campeões diferentes nos últimos três anos. Acho que só aconteceu em Portugal e em Espanha. Não aconteceu em mais sítio nenhum. Porque, de resto, uh, está uh, toda a gente muito a, 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 a cair sempre para o mesmo lado. Todos os campeonatos a caírem para o mesmo lado. Bom, o texto está, e eu vou pôr a passar aqui em rodapé, no meu substack, tadeia.substack.com. Já sabem que podem subscrever, podem chegar lá a deixar o vosso e-mail e deixando o vosso e-mail, uh, o que é que garantem, uh, mesmo que não subscrevam o plano premium, que é o plano pago, o plano pago custa-vos cerca de um café por semana, também não é assim uma, uma coisa escalofriante, mas mesmo no uh, plano gratuito recebem todos os dias o último passo, logo pela manhã, a minha crónica de opinião, que é para todos os subscritores e já são mais, há bocadinho já eram quase 2.200, portanto estamos a ver se aquilo cresce, se ainda não subscreveu, faz favor de lá dar um saltinho, tadeia.substack.com, deixar o seu e-mail e depois, se quiser eventualmente uh, aceder aos conteúdos que são apenas para assinantes premium, para aqueles que apoiam o meu jornalismo e mantêm e uh, asseguram que eu possa continuar a fazer jornalismo e a fazer disto vida e profissão, um, esse aí tem direito a mais alguns conteúdos uh, e ainda no último fim de semana, por exemplo, saiu um estudo uh, comparativo dos mercados de inverno dos últimos anos para vos provar uma coisa que eu depois também disse no sábado à noite na RTP3, que nos últimos uh, 10 anos só houve dois campeões que fizeram uma utilização mais ou menos regular de reforços de inverno. Foi o Sporting no ano passado, com Paulinho, e tinha sido o Flóculo do Porto de 2012, com, imaginem, Lúcio Gonzalez, que na altura regressou do Olympique de Marselha e Ianco, aquele ponta-de-lança austríaco, que apareceu aí vindo da Holanda para a segunda metade da época e que acabou por ser importante nos gols que marcou. De resto, aquilo que vemos são campeões que ou não vão buscar ninguém em janeiro ou se vão buscar alguém são jogadores que acabam por não se impor, o que de certa forma vem desvalorizar um bocadinho aquilo que é o mercado de janeiro. E o Paulo Neves ainda no outro dia me vinha dizer é pá, porque é que você está sempre contra o mercado de janeiro? Eu não tenho nada nem contra nem a favor. Aquilo que eu vos digo é que não costuma ser importante. E a prova que não costuma ser importante é que a maior parte das pessoas que me vêm dizer que é muito importante, o que é que se lembram do campeonato do ano 2000, quando o Sporting uh, de Augusto Inácio contratou o César Pratos, o André Cruz e o uh, Mompenza em janeiro e acabou por fazer deles três elementos importantes na conquista do uh, título. Ora, meus amigos, isso já foi há 22 anos. Eu ainda era um jovem. Portanto, Uh, não, não serve de exemplo para aquilo que é a realidade do futebol de hoje em dia. Vamos olhar um bocadinho para os vossos comentários antes de entrar nos jogos do dia. Uh, o primeiro a comentar hoje foi o Filipe Monteiro. Olá, Filipe, bom dia. E diz-me, não acha o segundo maior derby do futebol que o segundo maior derby do futebol português é o Vitória Sporting Clube Braga, uh, só ficando atrás do uh, Benfica Sporting Porto Boa Vista, já perdeu o encanto de outros tempos. Ora, Filipe, se olharmos para uh, a questão da rivalidade, eu acredito até que sim. Porque enquanto Benfica e Sporting vão estando mais ou menos no mesmo patamar, apesar dos anos de afastamento do Sporting da discussão de títulos, uh, o Boa Vista já não conta para a discussão de títulos há muito tempo. 
e, portanto, o derby do Porto não está a ter a mesma uh, rivalidade que tem neste momento o derby Vitória Sporting Clube Braga. E aí acho que sim, acho que uh, o clima do jogo de, de, de sábado foi, uh, foi apaixonante. Pergunta-me o que é que achei do jogo. Não pude ver em boas condições porque estava precisamente a deslocar-me para a RTP. Começámos a emissão uh, em cima do final do jogo e, portanto, não consegui. Mas foi um jogo muito, muito, muito interessante e em que o Vitória ganhou na, na raça mesmo, é? mesmo com um homem a menos. Uh, conseguiu ainda marcar o gol da vitória, mesmo lá no final, um, estrelinha para o Nelson da Luz, o avançado angolano que deu a vitória ao Vitória. O José Neto mete-se comigo, bom dia José Neto, uh, rest in peace, portanto descansem em paz, todos os que acharam que a Dama Traoré não iria pegar destaca no Barcelona, vamos a ver, foi um jogo, esteve bem, um, foi importante na vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid, Uh, mas vamos ver, dei tempo ao homem, é sério, uh, vamos, vamos esperar para ver o que é que sai dali. Uh, eu não faço avaliações uh, relativamente à, à, à influência de um jogador com base num jogo. Diz o Hugo Macedo, Porto em vantagem no Clássico, será a machadada final na sexta, se eventualmente ganhar? Eu creio que sim, se o Porto ganhar aumenta para 9 pontos a distância, não acho que seja possível uh, o foco do Porto, nesse caso, ainda perder este campeonato. Uh, e depois pergunta-me se Vitinha... Ah, não, ele afirma que Vitinha merece o play-off da seleção. Também acho que sim. Acho que o Vitinha merece, neste momento, ser chamado à seleção principal de Portugal. E, aliás, desde o início do campeonato que eu vinha dizendo aqui... Aí disse, estou sempre a dizer isto. No, no Futebol de Verdade, dia 6 de Agosto, que o Porto, para mim, era o principal favorito à conquista deste campeonato, por uma razão, era a equipa que tinha mais margem de crescimento. E quando disse isso, disse isso a pensar... Sobretudo em Vitinha e em Fábio Vieira. O Vitinha já se impôs, o Fábio Vieira está neste momento a impor-se e também começa a ser com mais regularidade uh, titular do que suplente. Diz-me o Josias Martin Cardoso. Grandes jogos este fim de semana no futebol português. Boa Vista, Vizela. Vitória Sport Clube, Sporting Clube Braga. Gil Vicente, Santa Clara. Pena que o parente pobre tenham sido as arbitragens. Uh, se eu concordo, não, não creio que tenha havido assim. Uh, grandes problemas de arbitragem neste fim de semana, e uh, nem me apetece falar disso, Josias já sabe como é que é, uh, e depois pergunta-me se viu o Barcelona Atlético, retoma não, também não vi, oh, oh, Josias, eu vou vendo mais ou menos, uh, geralmente estou aqui a escrever, e o Josias é um dos meus subscritores premium, sabe que isto aqui, a quantidade de material que sai daqui é sempre muito grande, Uh, e aquelas coisas não aparecem feitas de geração espontânea. Nem tenho, uh, neste momento, passei o fim de semana a escrever. Uh, uh, vi os jogos que tive de ver uh, e tive que selecionar muito bem os jogos que tive de ver uh, porque não consigo. E, aliás, agora o comentário seguinte vem do Henrique e é sobre a Cano. Vou já dizer também, não vi porque não deu para ver. Esse aí também, muito provavelmente, não veria porque já estava à espera daquilo que aconteceu. Foi mais um 0 a 0. Uh, diz o Henrique, a Cano é uma competição com uma aura muito especial e esta não foi exceção. Foi um torneio interessante de seguir. Quais as conclusões e os melhores momentos que retiro da prova? O oh, Henrique, lamentavelmente, não consegui ver um único jogo. E isto não funciona a meu favor, eu sei. Estou aqui a dizer-vos constantemente que não vi jogos. Uh, mas a questão é... Uh, e isto é muito simples. Uh, começo também um bocadinho por vocês. Uh, eu, neste momento, estou a fazer um esforço uh, uh, extraordinário uh, na produção de conteúdos uh, para conseguir fazer crescer a comunidade do meu Substack. Uh, enquanto a comunidade do meu Substack não crescer, eu não consigo fazer do jornalismo uh, vida. E isso não consegui fazer do jornalismo vida. Então aí sim começa a ver jogos. Deixa de estar aqui para vos falar sobre eles. Portanto, o que é que vocês podem fazer uh, é uh, falar disto aos vossos amigos, um, subscreverem um, e, dessa forma, fazer com que isto se torne uma realidade um bocadinho mais 
um, racional e menos feita na carga de esforço que está a ser feita neste, neste momento. Bom, João Cruz, bom dia. Um, acha que vai haver surpresas no Oso do Benfica hoje, nomeadamente Filipe Cruz? Não creio. Uh, por exemplo, sendo que a lateral direita do Benfica está sem dono. Assim, mas não creio que o Filipe Cruz vá jogar hoje e não, não estou à espera de uh, uh, surpresas. O Paulo Neves, como sempre, vem cá. É o meu contraditório, é o meu, uh, a minha consciência. Vem cá a dizer-me que, afinal, Slimani já foi a opção. Até me admira, Paulo, não tenha sido o Paulo a falar aqui do, do, do Traoré. Uh, mas uh, o Slimani foi a opção e vou dizer-lhe assim. E não, é, entrou, de facto, e eu estava à espera que entrasse também, não é? Um, não me parece que tenha acrescentado grande coisa naqueles minutos finais, embora também seja normal, o jogador está a entrar, está a chegar, está com pouco ritmo, está pouco jogado, pode vir a ser, volto a dizê-lo, pode vir a ser importante uh, ao longo da época, uh, não creio neste momento que seja a opção de início para os jogos do uh, Sporting. O Vasco Batista vem... Uh, também a falar um bocadinho de uh, Slimani, diz com a inclusão no mesmo 11 de Paulinho e Slimani, hum, crê que é assim que o Sporting jogará a partir daqui, em momentos de aperto, viabilidade para um 3-5-2, em momentos de aperto, creio que sim, mas só em momentos de aperto. Uh, o Rafael Martins, e é o último comentário que vou ler uh, destes que chegaram antes da ordem do dia, fala-me da saída de Luís Dias, uh, quem acha que é atualmente o melhor jogador do campeonato, Estou indeciso entre dois, Vitinho e Mateus Nunes. Ambos elevaram o jogo das suas equipas para outro patamar. Eu acrescentaria mais, mais uh, alguns. Uh, acrescentaria na equipa do Futebol do Porto, porque tem sido muito importante também o Uribe, como poderia eventualmente acrescentar o Evan Nilsson, pela forma como cresceu também. E na equipa do Sporting poderia falar-lhe de Sarabia, uh, até mais de Sarabia do que de Mateus Nunes, muito francamente. E acho que ao Sporting fará muita falta, uh, já na sexta-feira, o Pedro Porro. Mas vamos a ver. Ora bem, uh, vamos lá então olhar um bocadinho aqui para os jogos de ontem. Uh, e não sei se... Uh, uh... Ora, está aqui o... Não, estava aqui a ver o que era este comentário, mas uh, não, não, parece-me que não. Bom, vamos lá ver. Um, ontem, Arouca, Flóculo do Porto. Esta foi uma jornada, deixem-me que vos diga, primeiro que tudo, uma jornada de empatas, não é? Se formos a ver, até este momento, só houve três jogos que não deram empate. Foi o Vitória Sporting Clube Braga e o gol da Vitória do Vitória entrou no último minuto. Uh, e depois uh, foram os jogos do Porto e do Sporting, precisamente que mantiveram então a tal distância entre os dois. Uh, ambos ganharam e uh, continuam por isso separados por seis pontos. Eu vou falar do clássico lá mais para a frente. Uh, há muita gente já a fazer perguntas aqui relativamente ao clássico, era isso que eu estava a ler há bocado. Uh, mas uh, lá mais para a frente então falarei disso. Desta vez uh, não porque quero falar ainda dos jogos de ontem e do jogo que vamos ter hoje, esse uh, Tondela-Benfica. Ora bem, ontem, Aroca-Porto. Um, já disse aqui, eu acho que nem o Porto nem o Sporting foram brilhantes uh, no, nos jogos de, de ontem. Ganharam, ganharam com justiça, tanto uns como outros, mas não me parece que tenha havido brilho tanto de uma parte como de outra. Foi mais utilitário o futebol do Porto, uh, que, por outro lado, também deu à Aroca muito menos possibilidades para poder Uh, jogar, uh, mais tremido o Sporting, uh, mas com alguns momentos em que o Fumalicão equilibrou uh, o jogo e chegou, e chegou à frente com, com, mais, com mais frequência. Uh, o Oroca entrou em 4-3-3, mas num 4-3-3 em que o Bukia e o Arsénio, os dois extremos, tinham a preocupação sobretudo de fechar os seus corredores e de auxiliar aos, aos laterais para que estes pudessem fechar mais, mais por dentro. Um, o, uh, e depois o, o Pedro Moreira e o David Simão 
muito dentro também e a tentarem fazer, fechar ali o espaço interior em auxílio ao seu, ao seu médio mais, mais defensivo. Quanto ao Porto, apareceu com o Bruno Costa como lateral direito, depois entrou o João Mário. Eu acho, acho que o, o Sérgio Conceição começou com uma equipa e acabou com outra mais próxima daquela que vai ter no Clássico, possivelmente, mas sem o Uribe, porque achou, e não precisava de facto, de arriscar o Uribe. O Uribe também estava tapado com cartões amarelos e, portanto, seria um risco colocá-lo em campo ontem, ainda por cima, quando ele tinha acabado de chegar à América do Sul e, portanto, não havia necessidade de estar a, de estar a arriscar. O Gruitos apareceu a fazer do Uribe, apareceu bem, mais uma vez, acho eu, sem dar grandes possibilidades ao meio-campo do, do, do Aroca de, de jogar, mas também o Aroca não quis, durante grande parte do tempo, preocupou-se o Aroca quase sempre a não deixar jogar, muito menos preocupado a tentar jogar. Foi uma atitude muito diferente, por exemplo, da atitude do Malicão. E não venham com isto dizer que uns faci... não, não, ninguém facilita. Há ideias diferentes uh, para encarar o jogo. A ideia do Oroca era, sobretudo, tentar manter o zero e chegar lá à frente e tal, uh, com um bocadinho de sorte, se calhar, fazer um golo. A ideia do Famalicão era tranquilizar o Sporting, ir para cima. E uh, este é, uma, é um estratagema que, até aqui, tem dado quase sempre resultado ao Famalicão contra o Sporting. Não deu ontem. Uh, bom, apareceu o PP também no lugar do Luís Dias. Depois, mais tarde, o Galeno. Um, eu creio que contra o Sporting será a PP uh, a jogar, ainda assim, embora, enfim, estejamos naturalmente todos abertos aqui a, 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 a surpresas. O uh, Marco Lopes uh, diz-me aqui uma coisa, que ao Marco, desculpe lá, mas não é verdade, que o Porto fez zero relatos na primeira parte, só de fora da área que podia desbloquear o jogo. É verdade que os que teve foram de fora da área, mas não foram zero remates. E eu recordo, logo aos 13 minutos, ao momento do Fábio Vieira, de fora da área, que podia perfeitamente ter dado o golo. Depois, a seguir, há um golo anulado, bem anulado. Pareceu-me mais do que os 5 centímetros que a que as câmaras, ou que as linhas de fora do jogo mostraram, pareceu-me que estava mais deslocado o Zaidu, mas aqui há sempre a inclinação dos corpos, e, portanto, daí a importância das linhas, porque às vezes a nossa, a nossa ótica é, é iludida. E depois há, há um momento do, do, do Evan Nilsson também, à meia hora, na, numa belíssima jogada do Otávio pelo corredor direito, quase dá gol também. Mas o jogo estava, de facto, muito bloqueado. E foi desbloqueado com um golaço do, do, do Vitinha. 10 minutos da segunda parte, recebe do Fábio Vieira, vem, sai do Pedro Moreira, vem para dentro e, uh, antes de chegar o Ebué, um, cá vai disto, é? espetou-lhe um tiraço uh, indefensável, grande golo do Vitinha, mais uma vez a mostrar que tem sido um jogador muito, 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 muito importante no crescimento do Porto. O Aroca poderia, eventualmente, aqui neste momento, chegar a... Um, chegar a reabrir o jogo, só que não teve tempo, porque três minutos depois entrou o 2-0, um livro bem batido, bem trabalhado, cruzamento do Fábio Vieira, belo cabeceamento do um, Bemba, daí até a final, só mesmo o Porto é que esteve perto de marcar, um, e o Marco Lopes precisa agora, que eram remates na baliza, pronto, ok, então se é assim tem razão. <risos> o Taremi ainda podia ter feito o 3-0, foi uma vitória tranquila do Porto, acho eu, embora uh, tenha tido que ser desbloqueada com o tal remate de, de fora da área do, uh, do Vitinha. Um, se formos a ver, chegámos ao fim do jogo uh, e o Porto não teve uma produção ofensiva brilhante. Teve um e meio em expected goals. Portanto, um, deveria ter marcado um golo e meio. Marcou dois, ficou um bocadinho acima daquilo que uh, seria de esperar. Mas, por outro lado, o Aroca teve produção ofensiva praticamente nula. 0.2 em expected goals, uh, e isso acabou por ser uh, a mostra daquilo que o Aroca fez. Teve oito ações na área do adversário, uh, só teve um remate enquadrado durante o jogo todo, e, portanto, foi uh, curto 
um, o Aroca em termos, em termos ofensivos. Resultado justíssimo, sem um, grandes polémicas. Polémicas de arbitragem houve depois, um, no jogo do Sporting. E eu, uh, deixa-me só ver se consigo respigar aqui um uh, comentário que entrou já há um bocado uh, relativamente a isto, para vos explicar aquilo que acontece... Ah, já está aqui. Foi o Marco Rodrigues que me vem dizer o penalti do Banza deveria ser repetido. As regras são claras, embora algo estúpidas, diz o Marco. Eu não sei porque é que as regras vão ser... Enfim, eu discordo delas em algumas coisas. Esta até é uma daquelas em que não discordo. Logo, há irregularidade na marcação do penalti. Ora bem, deixem-me lá arrumar aqui de uma penada os casos de arbitragem todos do Sporting Famalicão. Primeiro caso. Penalti em favor do Sporting. Bem assinalado. É verdade que uh, há um uh, toque na bola uh, do, uh, uh, do jogador de Famalicão, um, que eu creio que foi o uh, Adrian, não é? Acho que sim. Um, uh, mas, enquanto com um pé toca na bola, com o outro pé derruba o jogador do Sporting. Portanto, uh, penalti, uh, 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 claro, do meu ponto de vista, e bem, bem assinalado. Segundo caso, o penalti a favor do Famalicão. Bem assinalado também. É verdade que o Pedro Porro tenta ganhar a frente do lance. Não consegue. Acaba por se deixar cair sem falta. E ao deixar-se cair, cai sobre o tornozelo do adversário, derrubando-o também. Portanto, grande penalidade bem assinalada. Para quem me venha já dizer que devia ter sido amarelo logo ali, não, porque é uma ação involuntária e, portanto, não me parece que devesse ser punida com cartão amarelo. Um, terceiro lance, que é o lance de que toda a gente fala neste momento e é disto que fala o Marco Rodrigues. A grande penalidade marcada por Banza e defendida por Adam. Não foi repetida e não tinha que o ser. Uh, e vou explicar... Aliás, eu acho extraordinário, vou dizer-vos isto, acho extraordinário como é que temos especialistas de arbitragem a defenderem o contrário. Um, e quando temos outros, a grande generalidade dos especialistas de arbitragem é defenderem isto que eu vou dizer agora, que é uma coisa que é evidente. A lei manda repetir grandes penalidades sempre que o jogador que prevarica tenha influência no lance. Não aconteceu. Fedal estava dentro da área no momento em que o penalti é batido, não tem nenhuma influência no lance, portanto o penalti não tinha que ser repetido. Teria que ser repetido, sim, se Adam estivesse à frente da linha, coisa que não estava, o pé direito de Adam está em cima da linha no momento em que o penalti é chutado. Portanto, aquilo que a lei diz, ou aquilo que as indicações dadas aos árbitros pelo International Board dizem é que só devem mandar repetir grandes penalidades se houver vantagem retirada pelo prevaricador, isto é, se o guarda-redes defender estando à frente da linha, se o jogador que entra na área Uh, interfira na forma de bater. Imagina, o jogador entra na área e coloca-se à frente da bola. Claro que aí uh, uh, tem que ser repetido. O jogador entra na área e é ele que acaba por aliviar a bola, impedindo uma recarga. Claro que tem que ser repetida. O jogador ofensivo entra na área e é ele que faz a recarga para golo. Claro que tem que ser repetida, mas se um jogador que está, da equipa que está a atacar entrar na área e, uh, por e simplesmente, a bola entrar direta, o penalti já não tem que ser repetido. É o que está na lei. São pequenas minundências da lei que, não, que, que, que vêm beneficiar a fluidez do jogo, da mesma forma que, e eu na altura também, isto só, só vou dizer isto, enfim, nem tinha que o dizer, mas vou dizer, na altura do, do Porto-Benfica, em que o Benfica protesta muito aquele golo, o primeiro golo do Porto, 
propício que há mão do Otávio, até hoje não consigo ver, Otávio é do Fábio Vieira, já nem sei, não consigo ver mão nenhuma, agora depois houve uns peregrinos que se lembraram, não, mas o lançamento foi marcado fora do sítio, foi marcado, até se lembram, houve um fiscal, um fiscal de linha, que polícia, um apanha-bolas que foi uh, recompensado porque deu a bola rapidamente para o lançamento ser marcado e o lançamento foi marcado 3 ou 4 metros à frente do sítio que devia ter sido marcado. E depois, acontece muito durante o jogo, as indicações que os árbitros têm. Aquilo que diz a lei, a letra da lei é, tem que repetir tudo. Aquilo que diz o espírito da lei, que são as indicações que são dadas aos árbitros, é que um, só devem repetir, uh, mandar repetir este tipo de lances se houver uma influência clara no, uh, no, 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 no decorrer da jogada. Coisa que não aconteceu ali. Uh, muito bem. Diz o Nuno Camacho, que sabe mais do que os especialistas todos de arbitragem, tirando os de um jornal, uh, isso só conta apenas e exclusivamente para a atuação do VAR. Se o árbitro ou o auxiliar virem a violação da área antes de ser batido o livre direto, deve mandar repetir. É a sua opinião, mas não é o que diz a lei. Está bem, pronto, ok. Então, uh, e, e nesse caso tinha que repetir também o... o e o Nuno é do Futebol do Porto, tem aqui o emblema, o lançamento lateral do primeiro golo do Porto contra o Benfica, não é? Também foi fora do sítio. Não, também não tinha que repetir. Não é assim que funciona, uh, Nuno. Uh, mas, pronto, uh, uh, vou, quero falar ainda aqui de mais um lance, uh, porque já sei que muita gente, uh, e está-me aqui a perguntar via Instagram, o posse de bola, o cartão amarelo ao porro é bem mostrado. É assim, senhores. O uh, porro de, uh, uh, acaba por se desinteressar da bola e obstrui Uh, o seguimento da jogada uh, do jogador do Famalicão e, portanto, uh, comete uma falta que uh, anula uma jogada prometedora. Cartão amarelo bem mostrado uh, acabou por uh, afastar, acaba por afastar o Pedro Porro do uh, Porto Sporting de sexta-feira e creio que, uh, enfim, é uma ausência importante para o Sporting, mas sobre isso terei tempo de falar lá mais para a frente. Uh, bom, uh, já estou a ver aqui, há muito comentário sobre Uh, sobre arbitragem um, o Raul Ribeiro diz que o penalti do Sporting foi mal assinalado o jogador joga a bola e você diz bem assinalado que eu saiba os jogadores não têm travões pronto, muito bem já o penalti devia ser repetido não venham com histórias se a bola entrasse era repetido falem sem clubismo está bem ao Raul eu falo sempre sem clubismo o Raul é que não uh, mas, uh, mas está aqui o seu comentário um, o, aliás o Manuel Neves Mota Uh, vai mais longe e pergunta e quem é que liga às baboseiras deste experte O experte não sei o que é. Deve ser eu. Uh, sou a experte Está bem. Vamos seguir em frente. Falar de futebol. Uh, porque vocês, quando isto, a conversa vai para a arbitragem, uh, foge sempre o pé para o chinelo. É uma chatice. E eu gosto pouco disso. Uh, vamos lá ver. Um, Sporting Flamalicão. Flamalicão em 3-4-3. Muito bem organizado no campo. Penetra Richel e Alex Nascimento a fazer o 3 de trás. Depois o Ivo e o Marino, o Adriano Marino, a jogarem como, como alas, a encaixar totalmente a equipa do Famalicão na equipa do Sporting. E se no jogo de Famalicão tinha havido uma excelente exibição na altura do Ivan Raime, ontem foi o João Carlos Teixeira a mandar muito boa a estreia do João Carlos Teixeira no, 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 no Famalicão. Esteve sempre disponível, sempre a dar linhas de passe, sempre a ativar os homens da frente. Uh, e o Famalicão mostrou mais uma vez excelente futebol. Geralmente é a equipa que tem criado sempre mais dificuldades ao Sporting ultimamente. Não é uma questão uh, de... Uh, não é uma questão de de, de, de... de repente haver aqui uma mala pata ou haver uma tradição. Não, é que este Famalicão joga mesmo bem uh, contra o Sporting. E é uma equipa que já percebeu como é que deve... Um, atrapalhar o Sporting. Na verdade é que o Sporting chega ao golo antes de o merecer, porque, enfim, a grande penalidade 
apesar de acharem o contrário, volto a dizer, é bem assinalada, e acharem o contrário, aqueles que uh, não são do Sporting. Uh, tal como depois os que são do Sporting acham que a outra também é mal assinalada. Pronto, está certo. Eu já dei aqui a minha opinião. São as duas bem assinaladas. Aliás, não vi nenhum erro importante à arbitragem de ontem. Um, o, o Marco Rodrigues está-me agora aqui a citar a lei. Uh, um colega do guarda-redes transgrida as leis do jogo. Se a bola entra na baliza, o gol deve ser validado. Se a bola não entra, o pontapé é repetido. No caso, o jogador entra na área antes da execução do penalti. Sim, Marco, mas já lhe disse as indicações que os árbitros têm. Enfim, não vou alimentar mais isto. Um, vamos lá ver. Bola. Sporting coloca-se cedo em vantagem. O Famalicão foi depois uh, a melhor equipa no campo durante toda a primeira parte. E uh, a verdade é que uh, o, o, o João Carlos Teixeira uh, esteve muito bem aos 29 minutos, trabalhou bem sobre o Fedal, estou para, o, para uma defesa do, do, do Adam, uh, e depois aos 31 há um livro lateral e o penetra de cabeça que uh, mete a bola por cima. Uh, o Famalicão chega com justiça ao empate no último minuto, um, não chega nada, teve o, <risos> uh, teve o penalti e poderia ter chegado com justiça ao empate uh, no último minuto da primeira parte, uh, mas uh, um, o Sporting melhorou na segunda parte e melhorou com a entrada do Jogaio para o lugar do Fedal, porque isto encaixa aqui muito uh, numa coisa que vinha dizendo o... Uh, deixem-me cá ver onde é que estava, alguém me perguntava aqui sobre o Mateus Reis, um, sobretudo melhorou muito o Sporting graças à passagem do Mateus Reis uh, para, um, para a central esquerda. Muito, o Sporting estava a ter muitas dificuldades uh, para sair a jogar. Estava a ter muitas dificuldades para conseguir iludir aquela primeira uh, linha de pressão da equipa do Famalicão. Claramente, embora não tenha querido o uh, Ruben Amorim uh, deixar cair o Fedal no final do jogo, por deficiências do Fedal naquele momento. Um, e com o Matheus Reis a coisa melhorou muito e o Sporting na segunda parte foi claramente então aí sim a melhor equipa uh, o Jogaio perdeu o 2-0 ao, ao, logo ao minuto 49 depois uma jogada do Porro, depois é o Porro que chuta o posto aos 61, outra vez o Jogaio que aos 62 quase marca no seguimento do mau atraso uh, do, do Ivo Rodrigues uh, que o guarda-redes Luís Filipe desvia in extremis e depois vem o canto e o 2-0 uh, marcado pelo, uh, pelo Matheus Reis um, na altura a justificar já o Sporting a vantagem até a final o Famalicão não desistiu ainda teve duas situações em que podia ter feito o que merecia que era o golo da, da, do o ponto de honra reduzido para, para 2-1. Se formos olhar para a estatística do jogo, é verdade que o Sporting teve mais expected goals, 1,5 contra 1,1 mas era um jogo que o Sporting poderia ter ganho pela margem mínima ou até, com um bocadito de azar poderia ter empatado se formos a ver Há 15 ações do Sporting na área do adversário contra 14 do Famalicão. Há 5 uh, remates enquadrados a 5. Portanto, foi um jogo mais equilibrado do que o 2 a 0. Acaba por deixar uh, transparecer. Hoje vamos ter, então, Tondela Benfica. Um, na equipa do Benfica espero uh, o regresso do Rafa, provavelmente em vez do Diogo Gonçalves. Um, não há João Mário. Uh, provavelmente poderá jogar Tarapto, uma vez que Pizzi parece que é já uh, carta fora do baralho. E a minha grande dúvida neste momento, enfim, nem tenho muitas dúvidas, mas era se o Benfica poderia aparecer com Everton e manter o 4-3-3 ou com dois pontas de lança, uh, juntando uh, o Darwin com o Gonçalo Ramos. Acredito que possa jogar uh, o Everton, que o Gonçalo Ramos possa começar no banco, uh, mas é um jogo muito, muito, muito importante para o Benfica, uh, porque para já... É a oportunidade que tem para ganhar vantagem sobre o Sporting Clube Braga, que perdeu, 
não é? E, portanto, é, é um jogo importante para a manutenção do terceiro lugar. E depois, já na perspectiva, não só de manter a distância uh, para, o, uh, para o Sporting, como até de eventualmente vir a, a, a diminuí-la na sexta-feira, uh, se, um, se, uh, se o Sporting não ganhar no, no, no Dragão, um, é um jogo em que é importantíssimo para o Benfica uh, levar os três pontos de Tondela. Do outro lado está uma equipa que é boa, já o disse aqui várias vezes, este Tondela joga bem, é uma equipa forte, é uma equipa que joga com... que tem, que tem bons argumentos, e se formos a ver, é uma equipa que nos últimos tempos tem tido um melhor registro de resultados do que o Benfica. Uh, vamos pegar nos últimos sete jogos, que são os jogos que levam o Nelson Veríssimo à frente do Benfica. O Benfica, nesses sete jogos, tem duas vitórias, dois empates, três derrotas. Uh, perdeu com o Gil Vicente, uh, perdeu com o Floco do Porto logo na estreia e perdeu com o Sporting na final da Taça da Liga. Uh, enquanto o Tondela, nesses mesmos sete jogos, tem duas vitórias, três empates e duas derrotas. Perdeu apenas duas vezes, com o Vizela e com o Gil Vicente, ambas em casa. Uh, o que, de certa forma, também pode uh, dar a ideia de que o, uh, este é o local ideal para o Benfica uh, poder somar os três pontos, até porque fora de casa a partida tem menos pressão vinda da sua massa adepta. Quem, geralmente quem vai ver o Benfica fora, uh, ou o Benfica, ou o Sporting, ou o Porto, ou seja, quem for, são adeptos mais, um, mais inseridos na dinâmica do clube, uh, enquanto quem vê em casa são aqueles adeptos, como vão sempre, acabam por contestar, se é caso para contestar, aplaudir, se é caso para aplaudir. Bom, hum, deixe-me cá ver hum, se há aqui mais algum comentário. Não, vamos ficar por aqui. Uh, queria agradecer-vos terem estado aí uh, hoje, um, pedir-vos que uh, continuem a comentar, um, que deixem o vosso like, que partilhem esta edição do Futebol de Verdade, que subscrevam o meu Substack, tadeia.substack.com, o trabalho do experto um, está lá uh, para consulta uh, diária, uh, ainda que me impeça muitas vezes de ver os jogos que vocês gostariam que eu visse. Eu também gostava de passar os dias a ver bola e depois vir aqui falar convosco durante meia hora. Infelizmente não pode ser, é preciso produzir. Tadeia.substack.com, subscrevam uh, para que uh, uh, o meu jornalismo possa continuar. Muito obrigado por terem estado aí um, e até amanhã, então, em mais uma edição do Futebol de Ferrari. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.